0: Bubbleworks. Bir podcast üretimi.
1: Merhabalar. Podcast boşlukların iyi, kötü ve çirkin yanlarıyla remote working'i anlattığımız özel dosyamızın 3. bölümüne hoş geldiniz. Ben Seha.
2: Ben de Atakan.
1: Remote working yani uzaktan çalışmayı en zirvede yaşadığımız bugünlerde Türkiye girişimcilik ekosistemindeki şirketleri ve yatırımcıları sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Umarız faydalı oluyoruz.
2: Ben bölüme geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bu dosyayla ilgili gelen geri bildirimler için de ayrıca çok teşekkürler ve aramıza pek çok yeni dinleyicimiz katıldı. Onlara da boş işler ailesine hoş geldiniz demek istiyoruz. Bu bölümde de boş işler dinleyicilerinin yakından tanıdığı Alotek ortaklarından İdris Abi ve Korhan Abi bizimleydi. Ayrıca bir diğer da Galata Business Encülsinden Ata Uzun Hasan oldu. Çok keyifli bir sohbet oldu bizim için. Umarız sizler de beğenirsiniz. Ya istersen vakit kaybetmeden konumuzu dinlemeye başlayalım.
3: Merhaba İdris Abici, Aletek'in kurucu ortaklarındanım ve
0: teknoloji yönetiyorum. Merhabalar Korhan Erçin, Aratein ortaklarındanım. Türkiye tarafında satış, pazarlama ve proje ekiplerinden sorumluyum.
4: Merhaba, ben Atav Hasan, Galata Business Angels'ın yönetici direktörüyüm.
1: İlk konumuzla başlayalım. Alotek ve GVA ekibinin ne kadar sürede eve geçtiklerini ve nasıl adapte olduklarını konuştuk. Dinliyoruz. <gülüyor>
3: Ben başlayayım. 14, 14 Mart gibi bu olayın ciddiyetini artık ikna olunca hızlıca üç ortak Cenk Korhan ben konferans yaptık ve dedik ki biz bu kararı hızlıca verelim. Ekibe duyurduk ve geçtik. Burada tabii öncesinde bir planlama yapmamıza gerek kalmadı. Hemen ertesi gün geçebildik. Çünkü biz bir bulut şirketiyiz. Bulut hizmetleri dizayn ediyoruz. Tasarlıyoruz ve müşterilerimize bu konuda hizmet veriyoruz. Bütün şirkette kullandığımız araçlar da bulut tabanlı olduğu için ekipler hafta sonu bir duyuruyla eve gönderdik ve pazartesiden itibaren herkes evden çalışmaya
0: başladı. Teknik tarafta aynen İdris'in söylediği gibi oldu ama ekiplerin motivasyonu psikolojisi tarafında bizim de ilk defa yaşadığımız bir tecrübe olduğu için çok hızlı bir şekilde her gün İdris, Cenk, Ben, işi gidişatı ve şirket gidişatı dışında ekibin, arkadaşların, gençlerin psikolojik yönlerini düşünerekten neler yapabiliriz diye hep bir 20-25 dakika konuştuk ve ertesi gün çok hızlı şekilde aksiyon alınacak kısımları aldık. Alamadıklarımızı ise diğer ekiplere de planladık. Şu an fena gitmiyoruz. <gülüyor>
4: şöyle oldu. Benim bu ilk koronavirüsle karşılaşma hikayem şöyle aslında. Bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız var. Uluslararası bir şirketin üst düzey yöneticisi. Kendisi belli bir süresini Şangay'da geçirdi Çin'de. O bizi bir ziyarete gelmişti ama yani Allah'tan direkt Çin'den gelmedi. Norveç'e geçmişti. Işte geldi burada konuşuyorduk böyle bir arabada bir yere giderken. ilk duyduğum hikaye şuydu ve çok enteresan gelmişti. Dedi ki Şangay'da yani Huan'la Şangay arası baya bir mesafe burada. Şangay'da herkes evde dedi. Orada bir şüphelendim ben dedim ya bir dakika burada bir anormal bir durum var. Ama yani yeterince de şüphelenmemişim açıkçası. Çünkü o zaman daha fazla araştırmaya başlardım. Ben işte 10 Mart'tan önce zaten hastaydım böyle dedim ya burada bir anormallik var. Dolayısıyla evde kalmaya başlamıştım zaten Mart'ın ilk haftasından itibaren. 10 Mart'ta da zaten bu haber gelir gelmez biz direkt evden çalışma kararı aldık. Bizim zaten yatırımcılarımız her zaman ofise gelmiyorlar. Belli toplantı günlerimiz oluyor. İlk aldığımız aksiyonda aslında Mart ayındaki toplantıyı iptal etmek oldu. 10 Mart'tan beri de resmen biz ekip olarak hatta bizim bütün yatırımcılar da evden çalışıyorlar.
2: İyi kötü çirkin dosyamızın hem bizim hem de dinleyicilerimiz tarafından en çok merak edilen sorularından birisi olan bu süreçte firmalar acaba hangi tuğlaları kullanıyorlar? Hem de kendi iç çevreleriyle hem de dış çevrede yapmış oldukları çalışmaları nasıl sürdürüyorlar üstüne olan sorumuzu sorduk. Cevapları dinliyoruz. <gülüyor>
3: Bu evden çalışma öncesinde zaten kullandığımız birçok araç vardı. Bunların hepsi biraz önce de dediğim gibi bulut tabanlı. Bütün CRM altyapımız, ticketing altyapımız Zoho. Zoho'nun suite'ni kullanıyoruz. 11-12 tane modülü var. Her şeyimiz oradaydı. Bir kere bunlar zaten internetten çalıştığı için, bulut tabanlı olduğu için zaten hazırdı. Atlasyon suiteni kullanıyoruz. Kodumuz kod repoları bit bakıttı. Task yönetimi için Jira kullanıyoruz. Dökümantasyon için Confluence kullanıyoruz. Bunlar da hazırdı. Yani işimizi devam ettirmek için gerekli tüm araçlar zaten bulut tabanlıydı ve uzaktan çalışmaya uygundu. Neler değişti? Yeni araçlar olarak uzaktan çalışan ekiplerin birbirleriyle iletişimi için kullanılan araçları daha sık kullanmaya başladık. Development bu konuda bir kuralımız yok. Ekipler kendileri hangi Hangi ortamda da daha rahat hissediyorsa ve hangi sıklıkla görüşmek istiyorsa serbest bıraktık. Development ekibi Discord seçti. Onlar online oyunda oynuyorlar. O Discord'a alışkınlar. Onlar Discord'u seçti. Hangout kullananlar var. Zoom kullananlar var. Sesli görüntülü görüşme ve birlikte çalışma araçlarını daha sık kullanmaya başladık sadece. Ama zaten bulut konseptine aşina olduğumuz için
0: çok hızlı uyum sağladık. Ekleme yapacak olursak öncelikle kararı aldıktan sonra ekiplere şunu rica ettik. Yani işe gelmek tercih sebebi değil, olabildiğince gelmeyeceksiniz. Biraz daha tam tersden yaklaşık zorladık onları. Müşteri ziyaretleri ve iş ortakları ziyaretleri vardı. Hepsinden rica ettik ve bunların bir telefon konferans, video konferans ortama dökülmesini istedik. %90 olumlu sonuç aldık. Riskli <gülüyor> gördüklerimizde gerekiyorsa işi kaybetme veya şey pahasına çocuklar gitmeyin. Çünkü sağlık daha önemli. Karşı taraflar da bunu daha sonra anlayışla karşıladılar zaten ve pozitif destek verdiler. Yaptığımız işlere baktığımızda da bunu diğer çalışan insanları yanlış anlaşılmasın, uyarmam lazım. Mecburi olmadığımız her işi evden yapar hale getirmeye çalıştık. Tabii ki mecburen çıkanları Allah kolaylık versin diyorum ama en azından bizim tarafta %99 oranında ufak tefek evrak imza işleri hariç her şeyi evden yapabilir hale getirdik. Çok çok kısa bir süre içinde. Bir de şöyle ilginç bir şey var. Ediris tamamlayacaktır beni. Bizim bu ev ortamına geçiş anımız aslında şirket tarihimizin, ben hepsini bilmiyorum tabii geç katıldım ama benim duyduğum hikayeler içinde en yoğun dönemlerden bir tanesiydi. Çünkü onlarca değil, yüzün üzerinde firma bize gelip biz eve geçmek istiyoruz ve çağrı merkezimiz veya saha ekiplerimiz nasıl hızlı bir şekilde yaparız bu işi diye bize koştular. Biz de hem olayın psikolojik mental yönü insanları daha sağlıklı bir ortama taşıyalım. Hem de destek verelim diye bizim müşterimiz olsun da olmasın destek vermek için uğraştık. Yani böyle bir yoğun dönemde bunu bence fena organize etmedik ve altından kalktık gibi gözüküyor. Rakamları birazdan veririm size. Hatta şöyle bir hikaye var arada. Evden çalışıyoruz duyuralım dedik. Ne gerek var ki dedik bunu duyurmaya. Zaten biz evden veya iş yerinden fark etmez aynı desteği verebiliyoruz. Yani bunu duyurmaya ihtiyaç duymadık. <gülüyor> Ve i̇şte. müşterilerin çoğu hissetmedi bunu aslında ofisten olup olmadığımızı Çok basit bir rakam da vereyim ben size siz Hı -hı. sormadan. İdris'te böyle bakıyoruz arada Cenk'le üçümüz. Şu ana kadar bu iki gün öncesinin rakamı kusura bakmayın. iki gündür update edemedim. 130 küsur firma bizim, bildi bizim bildiğimiz 130 firmayı eve geçirdik. Ve 130 firmanın 3500 çağrı merkezi çalışanı veya ofis çalışanı evden erişebilir hale geldi. Firma başına harcadığımız zaman ötek olaraktan saatler bazında dış diğer uygulamalar seviyede biraz daha uzayabiliyor. Ama yani gurur duyduğumuz kısım bu insanların daha sağlıklı bir ortamda çalışmasını sağlamak için katkıda bulunduk. Ek olarak da elimizden geldiğince bu tarz durumlara destek veren örneğin AHBAP organizasyonu, örneğin kamu kuruluşların bazıları, özellikle hastaneler ve sağlık kuruluşlarında Altyapımızı ücretsiz olarak açtık ve elimizden geldiğince o insanları daha sağlıklı bir ortamda tutmaya çalıştık.
1: İnanılmaz yani süper valla. Yani burada şey sosyal olarak destek olmak da ayrı bir gurur kaynağı olsa gerek gerçekten. Yaptığınız şey başka insanları eve alabiliyor olmak ya. Onun dışında ekstra sosyal olarak da bir yaşadığımız bu COVID sürecinde insanlara sağlık olarak da dokunabiliyor olmak bence mükemmel. Yani bir girişimin bir startup ya da scale aşamasında bir işin bunları yapabiliyor olmasının gücü gerçekten güzel mesajlar veriyor bence.
0: Ya ekibin motivasyonu oydu ya. Çok doğru bir noktadan yaklaştım. Ya çocuklara soruyorum mesela gece 10 bakıyorum hala online veya çalışıyor. Ne yapıyorsun diyorum abi diyorum 20 kişiyi daha eve gönderebiliriz bir saat içinde diyor. Çocuklar çünkü çok üzülmüşler ve sıkılmışlar diyor ve bunun için uğraşıyor. Teklif falan vermemişler bir şey yapmamışlar ben de gönderin diyorum yani sorun yok. Yeter ki gitsinler para pulu sonra konuşuruz. Çok garip bir motivasyonla ilginç bir iki hafta yaşadık. Gerçekten daha sonra konuşulacak ama doktorların... Polislerin ve birçok insanın yaptığı da bizimki çok çok ufak bir şey. Yani bunu hiç övünerek söylemiyoruz. Biz zaten yapmamız gereken bir şey yaptık sadece. Evet,
3: ekip açısından da çok gurur verici bir dönem yaşıyoruz hakikaten. Yani ekibin bu kadar bu konuyu sahiplenmesi, gece gündüz uyumadan sahiplenmesi ve çalışması. Yani bu süreçte iki tane yeni verim merkezi açtık Artan bir karşılamak için. Orada çalışan arkadaşlar da neredeyse uyumadan çalıştılar. Bizi motive eden bir gayret gösteriyorlar. Bizi de yöneticiler olarak her türlü desteği vermeye çalışıyoruz ekibi
4: bunun karşılığında. Ya bence Trello olmazsa olmaz. Çok işe yarıyor. Çünkü aynı anda iki kişi ya bir projede neredeyiz'i kontrol etmek istediklerinde çok verimli sonuç yaratıyor Trello. Zaten yani biliyorsunuz bu bir buçuk iki sene önce satın alındı Atlassian tarafından. Yani <gülüyor> bir şekilde bir hayatımızda Microsoft gibi bir yere gelecek diye düşünüyorum Atlassian grup olarak. Trello'yu da daha fazla kullanmaya başlayacağız. Ben tabii çok ciddi bir hangout fanıydım. Daha çok hangout kullanıyordum. Çünkü Zoom'un 40 dakikada kesilmesi hiç hoş olmuyordu. Ama Zoom bir şekilde bu dönemde... Çok çok iyi yayıldı. Nesi iyi Zoom'un diye baktığımda ya yani, interface'i biraz daha iyi ve daha az takılıyor. Gerçekten bir sürü kişi video ile bağlandığında daha iyi performans veriyor. Ama tahminim Google'da buna hızlıca cevap verecek. Hangout'ta bir vazgeçilmez bir şey olacak ama dediğim gibi yani zaten Zoom ile Hangout'u çok sık kullanıyorduk. Yani hayatımızdaydı o o anlamda çok değişmedi. Slack bizim pek kullandığımız bir şey değil. Neden derseniz yani bir jenerasyon farkı olabilir. Biz de yatırımcılarla konuştuğumuzda yani işte Slack üzerinden yapan bazı konuşmaları e, çok kolay gelmedi. Yani interface'i biraz daha hani developer kafasında gibi geliyor bana da. Ya ben kullanmayı çok seviyorum Slack'ı ama GBA dünyasında kullanmadığımız bir şeydi. Benim duyduğum girişimcilerimizden önemli bir tool olarak kullanan Time Doctor tool'u. Bu hem productivity'yi çok iyi takip etmelerini sağlıyormuş hem de employee tracking'i çok iyi sağlıyormuş. Ben pek kullanmadım dediğim gibi onu. Bazılarının işte VPN tanıdığına ihtiyacı oluyor bu konularda. Bir de bence bizim yani gururla aslında söyleyebileceğim portfolyodaki şirketlerden bir tanesi Alotek bu dönemde özellikle çağrı merkezi olanlara şöyle bir çözüm sundu. Gidip evlerden de çağrı merkezi hizmetlerini verebilirsiniz dedi. E zaten cloud üzerinde çalışıyordu bu sistem. O zaman yani neden bir fiziksel lokasyon ihtiyaçları olsun ki diye düşündü bir sürü firma. Kendileri gelip hatta Alotek'e sormuşlar. Alotek'te şu anda çağrı merkezi çalışanlarının evde kalmasını sağladı. Bu bence yıkıcı bir değişiklikte de olabilir yani çağrı merkezleri biliyorsunuz çok ciddi altyapı ihtiyaçları olan hem de metrekare olarak çok yer kaplayan fiziksel yapılar. Bence hani derseniz bundan sonra ilk değişiklik ne olacak? Ya yani çağrı merkezleri bundan direkt etkilenecek. Yani insanlar evlerinden yapabilecekler gibi geliyor bana. Hatta zaten çağrı merkezinin yerini yavaş yavaş biliyorsunuz bu chat konusu da alıyor. Alotek onu da sağlıyor. Dolayısıyla hepsini zaten cloud üzerinden bir yerden takip edebiliyorsa yönetici. Bence burada disruptive bir değişiklik göreceğiz. Yani bizim adımıza Alotek için de sevindirici bir gelişmeydi bu.
1: Bildiğiniz üzere Alotek bulut tabanlı bir çağrı merkezi sistemi. Onlara bu konuyla ilgili olarak bulut tabanlı işlerin geçmişini, şimdiki durumunu ve geleceğini sorduk. Kendilerinden dinliyoruz. Ya Bulut
3: şimdiye kadar güvenlik açısından çok böyle sorgulanan bir teknolojiydi. Bir kere bunun öyle olmadığını hepimiz gördük, ikna aldık. Yani biz zaten Bulut altyapısı geliştiren bir şirket olarak bunu uzun zamandır müşterilerimize anlatıyoruz. Ne gibi güvenlik önlemleri aldığımızı, işte bütün datayı uçtan uca kriptoladığımızı, hem sesi hem datayı kriptolu şekilde taşıdığımızı anlatıyoruz. Sertifikalarımız ve altyapıdaki diğer bileşenleri gösteriyoruz. Ama bu hep böyle şüpheyle yaklaşılır falan işte ya bizim olsun, burada olsun, veri merkezinde olsun denilen bir konuydu. Bir kere bu bu bakış açısı çok hızlı bir şekilde değişecek bence. Bulut'un önü çok açılacak, SaaS uygulamaların önü çok açılacak. Dolayısıyla hani şimdiye kadar böyle tutucu davranan, muhafazakar davranan
0: IT'lerin bu tarafa doğru hızlıca kayacağını düşünüyorum. Ben İdris senin üzerine ekleme yapayım, ben daha acımasız olayım. Ya Bulut şu ana kadar üvey evlattı, teknolojik anlamda. Ama yani ben gittiğim seminerlerde, eventlerde şunu soruyorum. Müzik dinlemek için ne kullanıyorsunuz diyorum Spotify. Film izlemek için abi Netflix, Amazon Prime falan. Niye diyorum plak CD dinlemiyorsunuz, kaset dinlemiyorsunuz veya niye gidip de televizyon normal şey izlemiyorsunuz? Abi çok işte rahat edin. Buluttan bunları yapıyorsanız yani aslında genel hayatınıza bulutu bu kadar rahat sokmuşken niye iş hayatınıza sokmuyorsunuz? O yüzden... Maalesef ki maalesef üzülerek söylüyorum. Korona sebebiyle bulut bir anda üvey evlat olmaktan ana evlat evlatı haline geldi. Üzüldüğümüz kısım bu. Kesinlikle. Bence önümüzdeki dönemde şöyle bir sendrom yaşanacak. Şirket yöneticilerinden daha vizyon, ileri görüş veya o alt jenerasyona saygı duymanlarında farklı bakanlar onların isteklerini karşılar şekildeki teknolojilere geçecekler iş hayatlarında. Yani Spotify, Netflix evimize girdiyse ben şöyle bir örnek vereyim. Yemek sepetimde 11 yılım geçti. Yemek sepeti ilk başta iş yerleriyle başladı. 2005'e kadar. İş yerlerine çünkü internet çok yaygındı. Daha sonra eve girdi. Ne zaman girdi? EDSR eve girince yemek sepeti eve girdi. Şimdi burada tam ters söz konusu. Bulut önce evlere girdi. Spotify'lar, Netflix'lerle insanların mobil cebe girdi. Şimdi tersten maalesef korona sebebiyle iş yerlerine girdi. Ve bütün yazılımlarıyla sadece çağrı merkez yazılımı değil mesajlaşmadan tutun her konuda herkes buluta alışacak ve bence bir 4-5 yıl sonra bulut olmayan şeyler üvey evlat haline gelecek. Gördüğüm bu benim. O yüzden biz çağrı merkezlerinin Spotify'yiz, Netflix'i söylemimi tekrar burada kullanmak istiyorum.
2: Benim bu cevaplara eklemek istediğim bir diğer nokta da Aynı zamanda Alotek'in de diğer pek çok firma için aslında çok önemli bir tool, bir SaaS girişimi olması. Bu remote çalışma sürecinde aslında pek çok kişiye ciddi şekilde hayat veriyorlar. Bence bu çok önemli bir nokta. Şimdi de Melek Yatırım Ağlı'nın hem yatırım yapmış oldukları girişimler hem de bu ağlara fon sağlayan yatırımcılar açısından evde kalma sürecinden nasıl etkilendiğini ve bu süreçleri nasıl yönettiklerini At dinliyoruz.
4: Şimdi şöyle anlatayım. Öncelikle yani bu süreçten bağımsız olarak birkaç analize okuduğumda da bunu karşılaşmıştım. Zaten yani bir hani depression veya durgunluk diye veya kriz diyelim yani hangisini tercih edeceksek ama sonuçta yani finansal bir krizin gelmesi bekleniyordu. Neden? Çünkü zaten hani şu andaki küresel dünyadaki krizlerin tetikleyici ülkesi Amerika. Amerika'da bir kriz olduğunda hepimiz bundan etkileniyoruz ve ortalamaya baktıklarında işte 1946'dan beridir yaklaşık 5 yılda bir Amerika'da hep kriz olmuş. Bu tabii biraz hani standart ile beraber 7 yıla, 8 yıla çıktığı olmuş ama şimdi bu en son 2008'de işte mortgage krizi var. Biliyorsunuz Amerika'da o zaten ya yani büyük bir dalga olarak geldi. Onun üzerinden neredeyse 11-12 yıl geçti ve sonuç olarak da bir şey görmedik yani kriz olarak küresel bir kriz görmemiştik. Yani bu gelecekti bu kriz zaten. Yani hani koronavirüsü bir kriz yarattı. Doğru. Ama sadece katalizör olarak doğru. Yani bu kriz bir şekilde olacaktı yine. O benim düşüncem açıkçası. Yani bir şekilde yavaşlayacaktık ki zaten ya birkaç hani bubble görmeye başlamıştık. Yani tam Türkçesi bulamadım ama yani köpük görmeye başlamıştık. Yani bu WeWork olayı, işte Uber'in beklentilerinin çok altında kalması. Yani yatırımcılar bu paraları böyle yani çok büyük paralar veriyorlar yani yatırım yaptıkları tutarlar çok büyük şirket değerlemeleri. Yani işte Uber kaç konuşuyorduk? 51 milyar dolar konuşuyorduk yani. Tabii, Ve 2 tabii. hafta içerisinde 10 milyar dolara indi yani o 40 milyar dolar nereye gitti? Yani bunlar Sonuçta tek Uber de değil ondan sonra. Dolayısıyla yani buradan bir balonun olduğu gözüküyordu zaten. Ha, ne oldu ama bir katalizör etkisi oldu bu şimdi bu e, koronavirüsle beraber. Ve tabii ya en küçük birimden, COBİ'den, restorandan, kafeden... En büyük şirketlere kadar hepimiz aynı anda etkilendik. Belki yani ya burada hani diğer krizlerden farklı olan unsur ne diye sorarsanız aynı anda etkilenmemiz bence. O enteresan oldu hepimiz için. Bizim portföydeki şirketleri de iki tane unsur bazında değerlendirdik aslında. Birincisi bu koronavirüs ve işte ardından gelecek olası finansal kriz bu işin geleceğe gitmesi için engel mi değil mi? Yani artı etkilediği de oluyor Alotek'teki gibi negatif etkilediği de oluyor. Yani mesela bizim portföyde en çok etkilenen şirket bir Yunan girişimcinin kurduğu Welcome Pickups diye bir iş. Kısaca şöyle düşünebilirsiniz. Havalimanından yolcuyu karşılayan ona kazık atmaya tenezzül etmeyen kaliteli şoförlerin bulunduğu bir Uber hizmeti ve bu baya ciddi bir iş. Yani 3.2 milyon euro karı olan bir işten bahsediyoruz geçen sene. O çocuğun bana söylediği yani biz dedi 8 aylık runway'imiz varken yani 8 aylık cebimizde para varken onun bir hafta içerisinde 2 haftaya düştüğünü dedi 8 aydan iki haftaya. şey. İnanılmaz, İnanılmaz bir şey. Yani öngörülemez bir şey. Yani o sekiz ve diyor ki mesela geçen seneki performansımızın eksi yüzde 95 yazdık diyor. Yani neredeyse sıfıra indirmiş cirosunu. Bu çok yıkıcı bir konu olmuş tabii o ekip için. Bu kadar dramatik olmasa da benzer hikayeleri yaşayan girişimlerimiz çoğunlukta. Yani dolayısıyla ya bugün ya ben girişimci olarak bundan çok etkilendim diyen girişimciler kendini yalnız hissetmesine çok yani çoğunluk orada gerçekten. İstisnai olarak dediğim gibi bazı girişimlerimiz doğru yerde, doğru zamanda oldukları için veya böyle ellerindeki yapıyla pivot etmeye cesaret edebildikleri için ufak değişiklikler ama bu çok radikal şeyler değil, daha ümit verdiler bize. Birinci baktığımız konu buydu yani. Bu genel olarak koronavirüs ortamında yaratılan krizden nasıl etkileniyor? Pozitif mi, negatif mi? Pozitif kimi etkilendi diye de sorabilirsiniz. Pozitif tabii evde zaman geçirmeye yönelik olan herhangi bir tool, hem iş anlamında hem de Günlük tüketim anlamında herhangi bir tool çok işe yarıyor. Özellikle benim gibi evde iki çocukla kapandıysanız eve <gülüyor> başka bir hayat var <gülüyor> ve onları bir şekilde oyalamak zorundayız. Ben kendime hiç daha önce böyle işte iPad'de dur bakayım çocuğun eğitimi için hangi uygulama daha iyidir, ona ne kadar para vereyim diye analiz yaparken bulmamıştım ve evet bu dönemde buldum. Dolayısıyla bizim Otismo diye bir girişimimiz var. İşte otizmli çocukların eğitimini demokratik hale getiren bir girişim. E bu dönemde otizmli çocuk sahibi olan ebeveynle bu uygulamaya daha çok ilgi göstermişler. Normalin işte 5 katı daha fazla ciro yapan bir startup haline geldi. Bazen de dediğim gibi yani şans girişimcinin yanında olabiliyor. Ama yani Bazıları da o pivotu yapabiliyorlar. Yani Mesela mutlu bir ev var bizim yine girişimimiz. Yani ev temizliğini kimse evden içeri birisini almak istemiyor. Yani bana da sorsanız işte bir temizlikçi ablamız var getirelim de. yani getirmeyen yani, tercih etme. Çünkü siz de biliyorsunuz bu koronavirüste semptom göstermeden taşıyıcı da olanabiliyor. Çok büyük bir risk. Bunu da almak istemiyoruz yani. Belki de taşıyıcı biziz bu arada. yani. Ben de başkasına bulaştırmak istemiyorum. Dolayısıyla ne yaptım Mutlu Bey? Biz dedik ki burada ufak bir pivot yapalım. Evleri steriletmeye gidelim veya ofisleri etmeye gidelim. Dolayısıyla işte maskeli, koruma kıyafetli kişiler gidip ofisleri, evleri şu anda steril diyorlar, dezenfekte ediyorlar yani daha doğrusu. Böyle pivot yapanlar da var. Biz nasıl destek oluyoruz diye sorarsanız yani bir öncelikle yani bu hani kriz ortamında refleks olarak birçok yatırımcı, sadece melek yatırımcılar değil, VC'ler de öyle. Öncelikle önlerindeki portfolyoyu korumak istiyorlar. Bunun sebebi de şu yani daha iyi fırsat gelemez mi diye sorabilirsiniz. Gelebilir tabii ama şöyle bir şey var yani o fırsat bugün mü yoksa 3 ay sonra mı gelse daha iyi olur. Şimdi eğer 3 ay boyunca aşağıya giden bir piyasada olacaksak ki bunu bilmiyoruz işte en büyük soru işareti bu hepimizin aklında olan. 3 ay sonra ben daha düşük bir değerlemeden girerim o girişime. O zaman neden beklemeyin diye söylüyor şu anda bir sürü yatırımcı. Dolayısıyla yani bu krizden büyük darbe yiyen mevcut portföydeki şirketleri kurtarmak daha önemli. Çünkü önemli olan günün sonunda portföyün değerini korumaya çalışmak. Biz şu anda bütün içerideki girişimcilerimizle bir ortak bir öncelikle WhatsApp grubu kurduk. Yani Hem bütün girişimcilerimiz orada kurucular. Hem de bütün yatırımcılar orada. Yani Dolayısıyla yani böyle bir bilgi akışını kolaylaştırabilecek, soru cevabı hızını arttırabilecek bir platform oluşturduk. Birinci yaptığımız buydu. İkinci olarak da her biriyle birebir de görüşme yapmaya başladık. Yani o şirketin yatırımcıları ve o şirketin founder'ı veya co-founder'ı. Orada da enine boyuna işi yatırdık. Yani neye ihtiyacı var? Ayakta kalmak için ne yapması lazım? Biz nasıl yardımcı olabiliriz? Yatırım yapsak ne kadarlık bir ticket size ihtiyacı var gibi soruların cevabını anlamaya çalışıyoruz. Bu dönemin bence en kilit cümlesi iletişim arttırmak. İletişim arttırırsanız hem olacak problemleri önceden görebiliriz belki yani ki bugüne kadar hepimizin görmediği gibi ama hem de yani kimin daha fazla ihtiyacı varsa ona öncelik veririz diye düşünüyorum. O yüzden de iletişim arttırmaya çalıştık bu dönemde. Ben eğer yatırım almış girişimciler varsa onları da yani mümkün olan en şeffaf şekilde yatırımcılığıyla hemen görüşmelerini tavsiye ederim. Çünkü yatırımcının elindeki kurşun da az. Yani ya yani şeyi bırakalım girişimciliği bırakalım bakın girişimcilik en yüksek pardon yani girişimlere yatırım yapan kişilerden bahsediyorum. E, Melek yatırımcılık en yüksek risk faktörü olan yatırım tipi. Bunu bir kenara bıraktık. Yani herhangi bir borsaya yatırım yapmak da ki daha şeffaflar yani daha çok denetimden geçiyorlar anlık piyasayı görebiliyorsunuz. Likidite var. Orada bile çok büyük risk varken şu anda startuplara yatırım bulmak çok kolay olmayabilir. Yani çoğu kişi nakitte kalmayı tercih ediyor. <gülüyor>
1: Türkiye'de aklınıza gelebilecek olan birçok şirketin müşteri hizmetleri servisini Alotek sağlıyor. Alotek aynı zamanda sadece Türkiye'de de değil yurt dışında da hizmetleri bulunuyor. Chatbot teknolojileri var. Bu konuyla ilgili gelişmeleri kendilerine sorduk. Söz Alotek ekibinde. <gülüyor>
3: Tabii bu eve gidişle beraber birçok müşterimize yoğun şekilde talep de gelmeye başladı. Özellikle lojistik firmaları, e-ticaret firmaları. Müşteri temsilcileri bu talebi karşılamakta zorlanıyor. Onun için de self uygulamaları çok daha yoğun konuşulur hale geldi. İşte buradaki en önemli araçlardan biri de chatbotlar. Biliyorsunuz bizdeki chatbot altyapısı hem yazılı hem de sesli olarak kullanılabiliyor. Yoğun bir şekilde chatbot geliştirmeye devam ediyoruz. WhatsApp hayatımıza daha çok giriyor. WhatsApp çok yaygın kullanılan bir Kanal haline geliyor kurumlar tarafından. Jenerasyon değişimiyle yani bu milenyılların artık müşteri olmaya başlamasıyla beraber insanlar konuşmak yerine yazışarak iletişim kurmayı çağrı merkezleriyle veya iletişim merkezleriyle yazışmayı tercih ediyorlar. WhatsApp kanalı da çok hızlı bir şekilde ilerliyor, büyüyor. Yani birçok müşterimizden son bir senede aldığımızın 5-6 katı talebi, Korhan'da daha net rakamlar var, son bir ay içinde aldık herkes WhatsApp kanalını açıp oradan hizmet vermeye çalışıyor ki doğru stratejide bizce bu çünkü insan hayatını çok kolaylaştıran bir taraf var yani IVR'da hatta beklemek sıra beklemek işte Telefon kulağında beklemek, tuşlara basmak falan bunların hepsi ortadan çıkıyor. Bir tane mesaj gönderiyorsun. O mesaj eğer self servisle ile giderilebiliyorsa, elektronik ortamda senin aradığın sorunun cevabı varsa zaten anında alıyorsun. Yoksa da ne kadar bekleyeceksin, sana kimin ne zaman hizmet vereceği ile ilgili birçok şeyi çok daha kolay yönetiyorsun. Bu iki kanal çok hızlı gelişiyor. Dediğim gibi yani son bir yılda aldığımızın 5-6 katı belki talebi bir ayda aldık. Arıl, arıl bu konularda çalışıyoruz.
0: Yurt dışına geçmeden ufak bir eklem yapayım. 6 kat rakamı doğru. Son 2 haftada aldığımız talep... Önceki bir yılda yaptığımızın altı katı. Açık sebebi de şu. Şimdi agent'ı eve gönderdik veya satıştaki bir arkadaşı eve gönderdik ve evden çalışıyor. Sesle bir sorun çözebilecekken chat veya WhatsApp ortamında 4-5 kat fazla sorun çözebiliyor. Aynı anda 3-4 chat yazılması yapabiliyor bazen. Bu da operasyonel verimliği arttırıyor. Alutek genellikle sesle biliniyor ama aslında biz için çoklu kanal yöneten bir markayız. Ve aynı anda ses, chat, WhatsApp, IVR, ICR hepsi bütün kanallardan gelenleri yönetiyor bu agent. Bu mantıkla yaptığımızı örnek veriyorum Fatura ile ilgili itirazım var. Telefonla arıyor şunu. Bu faturam şöyle oldu, iade oldu filan yerine. ürünü fotoğrafını çekiyor. Whatsapp'tan gönderiyor. Ve tak diye agent'ta şunu yazıyor. Fatura numaranızı gördüm efendim. Bu ürünlerin iade sevgi sonuç tamamlanmıştır. Teşekkür ederim yazıyor. Ve 3 dakika sürecek telefon görüşmesi belki de 40 saniye içinde bitiyor. Çok acayip bir seviyeye getirdik onu. Şu anda talep gelmesini sebebi bu Yurt dışına gidecek olursak. Yurt dışında biz şöyle bir iş bölümü yaptık. Ben katıldıktan sonra sağ olsunlar Cenk Beni kabul ettiler. Hem ortak olarak hem de bir yönetici olarak da.
3: Ya böyle konuştuğuna bakmayın. Çok uğraştık Kona'nın. <gülüyor> <yok>. ikna <gülüyor> <İgnal gülüyor> edebilmek <gülüyor> için yani. <gülüyor> Tevazı gösteriyor şey ama. <gülüyor> <var>. yok,
2: yok.
0: <gülüyor> <gülüyor> ben hazırla kondum. 8 yıllık bir iki üzerine hazırla kondum. Yalan yok. Yani şöyle, şöyle bir nokta var. Dedik ki Türkiye tarafındaki... İş, i̇şi bana aktarsın Cenk. Türkiye tarafı satış proje pazarlamayı ben üstüme aldım. İdris zaten IT yazılım tarafı ve götürüyor, devam ediyor. Ve ürün product tarafını daha da kuvvetlendirilmedik. Cenk ise sağ olsun daha zor işi aldı. Tümüyle yurt dışına fokus oldu. Şu an yurt dışında Amerika ve İngiltere olmak üzere iki tane ofis noktamız var. Bu ofisin dışında en son rakam ellilere yaklaşıyordu ama yanlışım olmasın Cenk yok şu an. İş ortağımız, partnerimiz var. Partner Network'ümüz var. Bu Partner Network'ünden bir özellikle İngiltere ve Nijerya tarafında aktif ortaklarımız sayısı arttı. Ve şu an 3 tane proje hem POC hem de küçük bir akışını canlıya alma aşamasına yürüyor. Yine maalesef diyorum korona sebebiyle bazıları çok hızlandı. Mesela İngiltere'de şu an 1400 çağrı merkezi çalışanı olan bir yapı hızlı bir şekilde buluta geçmek istiyor. Diyeceksiniz ki İngiltere'de yok mu sizin benzeriniz? Maalesef var ama Aletay'ın en büyük özelliği şu. Çok agile bir ekibimiz var. Yani adam diyor ki mesela IVR'ı şöyle tanımlayın diyor. İki saat sonra biz IVR'ı hazır gönderiyoruz diyoruz ki hazırladık. Şunu da entegre oldun diyor. Şu CRM'e entegre olduk diyoruz. Dynamics kullanıyoruz okey diyoruz. Doho diyor okey diyoruz. Yani bir rakipleri kötülemeyeyim çok saygı duyuyorum büyük firmalara ama rakip partner, partner networking, iş aç, tanımına ve o sirkülasyon yani akıştan çıkartıp Karşında bir tane insan var ve o insan ecail bir şekilde ürünün sahibi, adotek yani kendisi ve sana saatler bazında o ürünü açabilir hale gelmesi adamlara çok garip geldi. Mesela Nijerya'daki marka Karbon, söyleyebilirim sıkıntım yok. Karbon firmasıyla görüştük, ertesi gün AIVR ve tanımlamalar hazırdı. Operatörü bekliyoruz sadece numarayı tanımlamak için. Başka hiçbir şey kalmadı, bizim işimiz bitti. Bu da çok garip geliyor onlara. Çünkü onlar şu ana kadar şey alışmışlar. Bir hafta sonra numara gelsin, iki hafta sonra IVR tanınansın. Oradan bir bize adam gün fiyatı gelsin. Hayır dedik. Biz SoftPays'e services hızlı bir şekilde açıp yayın alırız. Ondan sonra ay sonunda biz hizmet kestiğimizin faturasını keseriz. Şu an Nijerya'da bir, İngiltere'de iki işte inşallah cenk keyifli bir şekilde projeleri bitirip yurt dışındaki açılışımızı büyütecek. Zaten şu an 17 ülkede de ses, chat, whatsapp gibi farklı servislerle destek veriyorduk. Bunların sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Süper. Oradaki ismi de call center'ı südürüyor. Bravo. Ben unuttum sen söyledin. Aynen. Şimdi alo tek, alo kelimesi Türkiye'de çok şeyde Yurt dışında alo alo olayı şey oldu biraz. Cem Yılmaz gibi oldu. Alo alo <gülüyor> yok. O yüzden işte dedik ki, abi bunu başka bir Ben yokken sağ olsunlar bir pazar araştırması, inceleme derken Call Studio gibi, hatta CCS diyor insanlar. Daha uluslararası bir isimle markalaştırmışlar. Keyifli olmuş bence.
1: CCS çok havalıymış ya. Evet, call, center call Center Studio da öyle de. Studio'nun domaini falan nasıl alın diye acaba?
0: Onu o, Onun enteresan bir <gülüyor> şeyi var. <gülüyor>
3: <gülüyor> Hikaye, hikayesi var. Biz biz bu domeini almışız bir yerlerden. Ondan sonra zamanından sonra... almışsın sen. Ben almışım yani. Ben almışım.
0: Böyle biz de mi? Akıl
3: etmişiz, <gülüyor> akıl etmişiz almışız domeini. Evet. Ondan sonra ama unutmuşum ben yani bayağı 4-5 yıl olmuş alalı. Geçen sene böyle domeine bir talep var. Sürekli teklif geliyor. Allah Allah falan hani önce bir bir teklif geldi. Allah Allah falan dedim ben göz ardı ettim hiç. Peşinden koşmadım. 2-3 gün sonra biri daha böyle bir teklif attı. Neyse üçüncüde dayanamadım. Ondan sonra biraz araştırdım. Mersam Cenkmiş bizim. Ee, şey... <gülüyor> marka marka araştırması yaparken <gülüyor> Yani birkaç günde böyle çok... Satsaydın şöyle iyi bir fiyatı. <gülüyor> Abi değere bindi domain yani böyle bir ara düşündüm ya ben ben bunu bir okutayım falan diye. Böyle bir komik hikayesi var bunun da çok gülmüştük.
2: Şimdi Alotek ekibiyle devam edecek olduğumuz bir başka sorumuz var. Kendilerinde söylediği gibi zaten çok sayıda müşterileri var ve bu müşterilerinin de Eve geçiş süreçleriyle birebir şekilde ilgileniyorlar. Burada da aslında ciddi şekilde bir yükü taşıyorlar. Dolayısıyla biz de şunu sormak istedik yani bu geçiş süreci o firmalar için nasıl oldu? Ne gibi feedbackler aldınız? Bunu anlatır mısınız dedik. Birebir örnekleriyle hatta kendi yaptıkları webinarlar üstünden yola çıkarak güzel açıklamalar yaptılar. Keyifle dinliyoruz. Ya orada bir webinar yaptık. Ben daha
3: böyle net e, örnekler vermeyi isterim. Bu arada biz bu eve geçiş döneminden sonra her hafta bir webinar yapma hedefiyle yola çıktık. Şimdiye kadar 3 webinar yaptık. Şeyi de tavsiye ederiz. Alötek'in YouTube kanalından videoları erişebilirsiniz. Alötek'e özel webinarlar değil bunlar. İşte evde çalışırken özellikle sesli görüntülü görüşmeler yapıyorsan veya işte görüşme yapmıyorsan bile evden bir takım online araçları kullanarak çalışıyorsunuz. Dikkat etmen gereken e, konular nelerdir diye Alutek üzerinde değil bütün herkesin kullanabileceği ipuçlarını kendimizce dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bu webinarların ikincisinde bir konuk aldık. Bizim müşterilerimizden Vailant'ın çağrı merkezi yöneticisi Hakan Yalçın konuk oldu. İşte Alman şirketi bir ofiste çalışıyorlardı. Büyük bir ofisleri var işte kalabalık bir çağrı merkezi ekipleri var. İki tane de iş ortağıyla çalışıyorlar yani sadece kendi agentleri değil iş ortaklarında da agentları var. Hızlı bir şekilde dediler ki bizim eve gitmemiz lazım ve işte eve gittiler. Organize ettik gidişlerini. E, Bayağıdır e, onlar da hemen hemen 3 haftadır evden çalışıyorlar. O işte çok güzel hikayeler anlattı. Yani bu işin özellikle sosyal yönü ve işte eve giden çalışanların aralarında anne olanlar var. Onlar çocuklarıyla daha çok vakit geçirebiliyorlar. İşte ailesiyle daha çok vakit geçirebilen insanlar var. Trafikte vakit kaybetmiyorlar. Yani her ne kadar servis de olsa bin gidiyorsun bir saat gidiyorsun bir saat geliyorsun en en kötü yani İstanbul trafiğinde hele yaka değiştiriyorsan köprü geçiyorsan bu bir buçuk iki saatleri buluyor yani işte trafikten tasarruf ediyorsun evde vakit geçiriyorsun parçalı çalışma ihtimali olabilir yani işte sabah 3 saat çalışıp bir ara verip mola verip arada işte okuyorsan dersini çalışıp halledip daha sonra mesai devam etme gibi yani bizim günlük hayatta kurumsal hayata alışkın olmadığımız böyle birçok alışkanlık değişimi Bence bu işin peşinden gelecek. Yani Hakan'dan bunları çok keyifli şekilde dinledik. Agentların işte hatta fotoğraflarını topladık yayından önce. Onları da gösterdik. Böyle özenenler evinde çalışacağı köşeyi organize edenler böyle güler yüzler gördük. Çok çok da mutlu olduk. Yani bu süreç bit bir andan itibaren bu tip şeyler bence hayatımızın kalıcı alışkanlığı haline dönüşecek. Yani hepimiz bu duruma uyum sağlayacağız. Sürekli işte sabah 9, akşam 18 mesaiye gitmek yerine trafikten tasarruf edeceğiz. Kendimize daha çok vakit ayırma şansımız olacak. Aileyle daha çok vakit geçireceğiz. Evde yemek yapıp daha sağlıklı şeylerle beslenme şansımız olacak. Böyle bir süreç bekliyor bizi bence.
0: Ben size komik bir hikaye atayım. Bence sıkıntılı günlerde belki ufak bir tebessüm olur. Ben 11 yıl yemek sepetine çalıştım satış direktörü olarak ve çalışırken benim ekibim en son ayrılırken 115-116 kişiydi. Yarısı Anadolu'dan 60 kişiye yakını ve bu ekibin hemen, hemen hepsini işe alırken ben abi olarak, bir yönetici olarak yanlarında ben oldum, görüştüm. Yarısı da home office çalışıyordu. Yani aslında şu an yaşadığımız durumu yaşıyorlardı. Çünkü atıyorsunuz Urfa'ya birisini alıyorsunuz ama Urfa'ya bir kişi ofis açamazsın. Biliyorsun ki evden çalışacaksın yani. Şu an yaşadığımız durumu yaşayacaksın. Bazılarının anne babası inanmıyordu bir işe girme çocukların. <gülüyor> Mesela Urfa'daki Mehmet vardı sağ olsun. Adını almış oluyor. olayım dinlerse sonra. Uğur, Mehmet in annesini inandırmak için bizim bölge müdürü eve gelip ziyaret edip arabayla kartları da falan dağıtmıştı. Yani zaten bazı insanlar bunu yıllardır yaşıyorlar. Ama işte biz büyük şehirlerde veya imkanlarımız olduğu dahilinde bunu yaşamadığımız için şu an bize garip geliyor. Bence insanoğlunun en büyük özelliği unutmak ve bazı şeylere alışmak. Önemli buradan en güçlü şekilde kendimize en sosyal ve faydalı şekilde çıkmayı öğrenmemiz lazım. Rekime aynı şeyi söylüyorum devamlı. Şu ana kadar dediğim gibi 130 firma bizim bildiğimiz, 3500 tane agent geçirdik. Bizim bilmediğimizde arkadaşların söylediği 70 80 arası firma kendi kendine geçmişler. 4000 agent'e yaklaşmışız. Burada pozitif bakıp neyi daha iyi yapabiliriz diye bakmaları lazım. Firmalardan da bunu duyuyoruz zaten. Yani o arkadaşları sosyal olarak nasıl ilişki içine sokarız, ne yapmalıyız? Ve genelde negatif bir algıdan çok, anket de yaptık, İlk sonundan bahsetmedin. Ankette şunu sorduk, bu iş bittiğinde yani yaklaşık 100 küsur insan var dinleyen webinarı izleyen. Bu iş bittiğinde, süreç bittiğinde sizce çalışma modeli ne olacak diye %70 oranında blended yani karışık olacak diyorlar. Yani atıyorum 3 gün ofis, 2 gün ev veya 4 gün ofis, 1 gün ev. Ve bu yapıya geçildiğinde sizin biraz önce bahsettiğimiz o bulut yapıları, evden erişim yapıları daha da önem kazanacak. Gördüğümüz bu bizim. <gülüyor>
1: Galata Business Angels'da ya da genel olarak yatırımcılık anlamında bu sürecin bir yıl devam etmesi durumunda nelerin öngörülüğüyle ilgili bir sorumuz oldu. Cevabını At dinliyoruz. <gülüyor>
4: Ya ben şöyle söyleyeyim ya şimdi biz ülke olarak aslında geçen sene böyle bir krizimsi bir şey yaşadık değil mi? Yani 2019'un başında ve işte seçim dönemi filan da geçirdik işte o biraz uzadı tartışmalardan dolayı. Ya Dolayısıyla çok stabil bir yıl değildi mesela geçen sene bizim için. Ve yani Ocak'tan Eylül'e kadar ben çoğu kişinin kafasını tam toparlayamadığını gördüm. En azından Galata Business Angels içerisinde. Ama soru şöyle bir şey oldu. Ekim ayından itibaren hatta Eylül'de biraz sinyallerini aldık onu. Ekim ayından itibaren baktım bayağı bir yani yatırım iştahı arttı hem bizde hem de diğer VC'lerde. Çünkü VC'ler biraz para toplamaya çalışıyorlardı Türkiye'de. Onlar da yani yavaş yavaş toplamayı kapattılar işte first closure'ları falan yaptılar. Yani dolayısıyla şöyle bir şey var burada. Yani ne zaman ki insan Nietzsche'nin dediği gibi yani biz şey alışan hayvanlarız. Yani alıştığımız andan itibaren aslında o bizim yeni normalimiz ve hani diyorsunuz ya bir yıl sürerse diye aslında orada yeni bir normal oluşmuş oluyor. Yani Yüzler yani demek ki evde yaşamak, yani demek ki ofise gidilmiyor artık böyle olacak. Yani demek ki bir startup dinliyorsak online dinleyeceğiz noktasına geldiğimiz noktadan bahsediyorum. Yani o kaç ay sürer ama tabii yeni normale alışmamız, işte üç ay mı, dört ay mı, 5 ay mı? Yani o bir yılın belki tamamında normal alışamayacağız. Ama benim tahminim yani altı ay sonra veya 5 ay sonra eğer illaki o kadar uzun sürecekse biz o yeni normale alışmış olacağız ve ondan sonra da bu dönemde ama tabii ya yani şimdi onu söyleyeyim yani Şubat ayında çok iyi performans gösteren bir startuptan bahsetmiyorum burada yani onun dünyası değişti çünkü artık ya örnek veriyorum mesela bizim Portfoy'da da var Enterprise'e satışa giden yani Kobi'den büyük şirketlere satışa giden startuplar çok zorlanıyorlar yani çünkü onlar da bilmiyorlar yani hep yüz yüze satış o hani abi çay içelim kahve içelim muhabbetiyle satıştan bahsediyorum ya yani o kapandı o devir belki belki bir daha hiç açılmamak üzere kapandı Çünkü onlar da mesela biz işte telefonla işte inbound marketing yaparak nasıl ileri gideriz gibi soruların cevaplarını bulmaya çalışıyorlar. Ama benim şahsi düşüncem eğer öyle bir şey yaşarsak ki inşallah yaşamayız. Normal alıştıktan sonra bu dönemde çok iyi performans gösteren girişimlere yine yatırım çıkar. Ondan şüphem yok açıkçası.
2: Evet biliyorsunuz normalde bu dosyada herkese sormuş olduğumuz aslında klasik 3 aşağı 5 yukarı aynı sorular var ama burada bir Farklı bir şeyi de merak ettik, onu da sormak istedik. E, o sorumuz da şu oldu, şu anda hastanelerdeki call center yapıları ne durumda ve hastalar istedikleri durumda sağlıklı bir şekilde erişebiliyorlar mı ve bu konuda hastanelerde çalışan kişiler evde mi, nasıl, ne şartlar altında çalışıyorlar diye bir sorumuz oldu öteki, şu anda dinliyoruz. <gülüyor>
0: Ya hepsini aradık. Şu ana kadar 100'ün 100 üzerinde sağlık kurumunu aradık. Zincir, hastane, devlet hastanesi hiç fark etmez. Bakanlıklar dahil. herkes aradık. Elimizden geldiğince. Google'la görüştük. Google'da sağ olsun destek oldu. Dedik ki yani evet. burada beraber, beraber Cloud'da, çünkü Bulut'tayız ve onlar da var. Maliyetlerde de şey, ücretsiz yapalım. Gördüğümüz şu oldu. Bazı noktalar bize geçiş sağladı. İsimlerini vermeyeyim. Ne reklam olsun ayıp olur çünkü. Ticari kaygımız da yok. Onlara ücretsiz olarak açtık bu servisi. Dedik ki kullanın ve yeter ki çalışanlarınız ev, evden çalışsın. Bir şeyi söyledim biraz önce ağzımdan kaçırdım ahbabı. O da ciddi bir şekilde destek oluyor çok insana. Onlara dedik hemen kullanın. İstedik kadar insan kullansın hiçbir sorun yok. Yeter ki işe yarasın. Gördüğümüz zaten zorunlu olan personelleri hastanede tutuyorlar veya ortamlarda tutuyorlar. Diğerlerini göndermeye çalışıyor onlarda. Orada bir yoğunluk var. Biz sadece burada küçük bir altyapı sağlayacağız. Yani oradaki 100 birimin içinde 0.1'iz. İşte Paylaşılacak bir noktamız bile yok. Ama şu an görünen nokta bizden destek alabilenleri aldı. Alamayanlar dedi ki biz haber vereceğiz. Hastane sistemlerindeki arama noktalarını eve taşıyabilirsek sizinle kontak kuracağız diyenler var. Kapı açık dedik. Onları bekliyoruz. Durumumuz bu şu an. Bazı belediyeler mesela Kocaeli, Büyükşehir Belediyesi ilk buluta geçen ve ilk bunu eve taşıyan belediye oldu. Bizim altyapıyı kullanıyor. Yani şöyle söyleyeyim size insanlar eve geçmeyi tartışırken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi evden ambulansdan tutun sağlığa kadar birçok desteği verebilir haldeydi. Saatler içinde biz onları eve taşımıştık. Ve zaten haber programlarına çıkan ilk belediye oldu o anlamda. Bunlar sosyal medyaya yansıdığı için söyledim. Diğerleri isim olarak gizli kalsın. Elimizden geleni yapıyoruz. <gülüyor>
1: Şimdiki sorumuzda At Ağabey'i yönlendirdik. Birçok değişimden bahsediyoruz. Birçok dikeyde değişim olacağını öngörüyoruz ama bu konuyla ilgili olarak iş, sağlık ve eğitim sistemlerindeki değişiklikleri nasıl yorumluyorlar? Gelecekte neler olacağını düşünüyor? Bu soruyu sorduk. Söz At
4: Öncelikle insanların hassasiyeti artacak. Yani işte bu kayıttan önce ufak bir sohbet ettik ya orada konuşmuştuk. Yani insanların verdiği tepkiler bence çok değişecek. Yani sosyolojik ve psikolojik olarak ben derinden etkileneceğimizi düşünüyorum. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Olumlu neye göre olumlu diyorum diye sorarsanız, ya mesela veba salgını sonrası Kıta Avrupası'nda Rönesans başladı. Ya bunu tabii yani faktörleri bugüne çok benzemese de ama yine de yani dünyayı değiştirebilecek bir hareket başlamıştı. Burada da öyle hareketler başlayabilir. Yani en azından bizim gündelik hayatımızı değiştirecek. Umarım olumlu tarafta olur ama çok basit mesela. Ya ben de şu anda işte bir veliyim. Mesela çocuğumun artık kalabalık bir okulda okunması benim için bir soru işareti olabilir. Ki şöyle şeyler de görünmüştü. Bu velilerin WhatsApp grupları var. Bazıları şunu dediler mesela. Bir tanesi dedi ki e, Bakın bizim okulumuzdaki çocukların aileleri fena değil. Varlıklı aileler. Ve yurt dışına çok sık gidenler var arada. Dolayısıyla bir okul olarak bir aksiyon almalısınız bununla gibi diye bir tepki gösteren birisi olmuştu. O gün bana çok garip gelmişti ama aslında bugün baktığımda ne kadar haklı olduğunu görebiliyorum yani bu yurt dışından geldi sonuçta Türkiye'ye. Yani bu bizim şu andaki yapılarımızı derinden değiştirecek diye düşünüyorum. Hem hapşıran öksüren birisine verdiğimiz tepki değişecek. Hem mevcut sistemde işte okul yapısının ya aslında online'da çocuklar çok da iyi eğleniyormuş. Hadi bunun bir kısmı da online'da olsun dediğimiz gibi yapılar olacak. Ama benim şahsi düşüncem böyle dönemlerden sonra en çok etkilenen yapılar... Genelde en pahalı olan yapılar yani bugün mesela eğitimde en pahalı yapı nerede diye sorarsanız aslında MBA'ler de yani bu işte işletmeyle ilgili yüksek master yani yüksek lisans dediğimiz eğitimden bahsediyorum ki şu anda birçok öğrenci şey diyor yani ben zaten Udemy'den bu hocayı dinleyebiliyorum online yani niye bu kadar 300 bin dolar vereyim ki programın tamamına gibi değişik tepkiler görüyoruz. Ya burada eğitim tarafında ciddi disruption olacak. Sağlık tarafında şimdi şey çok konuşuluyor işte solunum cihazıydı işte hastanelerde yoğun bakım üniteleriydi. Oralarda yeni teknolojik gelişmelerin kapıları daha fazla açılacak daha iyi yatırım bulacaklar diye düşünmüyor ama ya yatırımcı dünyası genelde şöyle bakıyor yani o bir pazar iyi bir pazar büyük mü fena değil. Daha büyük pazar aslında evde kalan kitle. Evde kalan kitle iyi bir şekilde nasıl sağlık anlamında ben kontrol edebilirim yapısını sağlayan bir girişim bence çok daha fazla etkili etkili olacak yani karbon mesela Amerika'daki bunun için iyi bir örnek olabilir veya işte ne bileyim Dubai'de vardı öyle bir işte Heydak diye oradan direkt işte semptomları telefona giriyorsunuz oradan bir chat programıyla doktorla görüşebiliyorsunuz ya yani bunlar daha fazla hayatımıza girecek ben şunu düşünüyorum sinema ve tiyatrolar ciddi etkilenebilir veya sosyal yaşamdan bahsediyorsak evde film izlemek ve sadece evde vizyona çıkacak filmleri daha da fazla görebileceğiz gibi geliyor yani bu Evde vakit geçirmeyle ilgili ya yani bu sağlık olur, eğitim olur, eğlence olur ve iş olur daha da önemlisi. Her girişimin şu anda önünün daha fazla açık olduğunu düşünüyorum.
2: Evet. Hepimizin bildiği gibi bu özel dosyamızın son sorusu olan Remote working'in iyi, kötü ve çirkin yanları nelerdir sorumuzu sorduk. Cevapları hep beraber dinliyoruz.
3: şimdi kısaca şeyi bir anlatalım hani bu çağrı merkezleri böyle kalabalık yoğun personelin olduğu ortamlar i̇şte burada bu arkadaşların evden çalışabilmelerini sağlamak hakikaten bizi gururlandırdı. Ben ekibe de tekrar bir teşekkür etmek isterim böyle toparlarken. Bizi gururlandıran bir çalışma temposuna dolu dizgin devam ediyorlar. Şimdi evden çalışmanın iyileri, kötüleri ve çirkinleri. Bir kere çirkinden başlayayım. Kamera açmak. Bu özellikle online görüşmelerde <gülüyor> bir şey sakınca. Baya bir hazırlık gerekiyor. Böyle şortla falan bu online görüşmeleri katılan arkadaşlar oluyor. Bence
0: çirkin tarafı bu olabilir. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hop bir İzmirli olarak bana geldi de her toplantı çok <gülüyor> bir, <o yüzden gülüyor> şey Eyvallah. <gülüyor> yuh ya bu söylenir mi? ayıp yani.
2: <gülüyor>
0: i̇sim vermedim abi ben yani ya, genel zaten yani fotoğrafımı gönder istersen. Yuh. <gülüyor> genel konuştum isim yok, vermedim. Gerçekten neyse koyuz. Altımıza şort, üstümüze gömlek, kravat sıkıntımız yok.
1: Eyvallah. <gülüyor> İyi
3: tarafı ben Çarak Çanakkale'de Çanakkale büyüdüm. Çok küçük bir şehirdir ve hayatım boyunca trafik problemi yaşamadım. Ama İstanbul'a yerleştiğimden beri alışamadığım bir şeydir bu trafik. Kaç sene oldu? 24 sene olmuş. 24 senedir ben bu trafiğe alışamadım. İstanbul'un trafiğine alışmak da istemiyorum yani. Bence en iyi tarafı bu. Trafikle uğraşmıyorum. Sabah kalkıyorum. Kahvaltımı ediyorum. Sonra yan koldağa geçip ofiste çalışmaya başlıyorum. Bence iyi tarafı bu. Bir de kötü mü kaldı? Kötü tarafı kaldı. Evet. Kötü tarafı da dışarıya çıkamamak ya. Yani ben sosyalleşmeyi çok seven biriyim. Arkadaşlarla işte iş arkadaşlarıyla, diğer arkadaşlarla bir an önce işte bunun da geçmesini ve tekrar yüz yüze böyle beraber keyifli sohbet edeceğimiz günlere
0: kavuşmayı isterim. Abi benim açımdan baktığımda kötü tarafı demeyeyim buna, garip tarafı, iyi kötü sirkin ve garip tarafı diyeceğim. Çok daha fazla çalışıyoruz ya yani. Çok saçma oldu bu. Yani gerçekten... <gülüyor> kesinlikle kesinlikle. Gerçekten yani ama... Verim çok arttı demek ki gerçekten biz çok verimsiz çalışmışız. Ben hep şey seviyorum, yemek sepeti, veripark, tepum, halotech, hepsi aynı kültürdeler. Hepsi start up ve kafamız hep bizim de iyi, daha iyi yaparız'a bakar. Biz demek ki daha verim çalışabilir ya? Ya yani bunu kenara yazdım böyle. Yani döndüğümüzde ofise ki kesin döneceğiz. Her şey çok daha iyi olacak, ona eminim. Bir sıkıntı. O bende şu an. Bu böyle hem iyi hem kötü hem çirkin hem de soru işareti olan kısım. Şeyi bence iyi yapıyoruz ve daha iyi yapmalıyız. Yine ders çıkartıyorum daha iyi yapmalıyız. Ekibi daha çok dinlemek gerekiyor. Mesela daha cesur olmak gerekiyor. Çocuklara, ekibe çocuklara arkadaşlar hepsi benim konuştum, iş arkadaşlarım. Hep soruyoruz onlara ben soruyorum. Yani neyi daha iyi yapabilirsin için ne yapmalıyız? Ve anlatıyorlar çok cesurlar. Çünkü yeni jenerasyon daha deli ve daha cesur. Çok pozitif bakıyorum ben ona, daha korkmuyorum onlardan tam tersi kucaklıyorum ve onlara karşı dürüst olmak daha da keyifli. Biz bunları yapamayız arkadaşlar çünkü bu yüzden dediğinde saygıyla karşılıyorlar ve ilginç bir şekilde birlik beraberlik daha da artıyor. Yani ben Aröte'nin bu iki haftayı daha pozitif daha birlikte olmaya yönelik geçirdiğini düşünüyorum. Ve şeyi üzülüyorum en sıkıldığım ve kötü olan şey şu mesela bir happy hour yapıyoruz isteyen çayını isteyen birasını alıyor sohbetini yapıyor keyfini yapıyor. Arka planda müzik çalıyor ama bu konferans ortamında müzik olmuyor. Bu sıkıntı. Gerçekten sıkıntı. Ne Zoom'da ne başkasında hiçbirinde. Abi abi biz onu çözdük. Nasıl? Discord'da oluyor. Abi Discord'da oluyor <gülüyor> biliyorum. Oldum da oyun oynuyor. Aynı şeyi söyledi o da bana ama Discord'da yapmadığı için biz şirket aktiviteleri maalesef. Birisi evet. müzik açınca ona konsantre oluyor sistem ve maalesef diğerleri konuşmalar eziliyor. Bunu çözebilirsek bence sosyal tarafta onun üzerinden 5-6'dan 7-8'e çıkacağız. Tabii ofiste olsak 9 olacağız. Ama ben şunu söylüyorum. Bu olayda can kayıpları olmasaydı keşke ve hastalıkları olmasaydı, acılar olmasaydı genel öğrendiğimiz şey, biz aslında daha verimli çalışabilirmişiz, sosyal hayata daha fazla zaman bırakabilirmişiz ve insanlara daha keyifli bir ortam yaratabilirmişiz. Bunun dersini alırsa bu yöneticiler, teknolojik anlamda, sosyal anlamda bizi maalesef kayıplarımız hariç çok daha iyi günler bekliyor.
4: Evde çalışmanın güzel yanı yani daha az distraction var eğer kendinizi kapatabileceğiniz bir ortamınız varsa yani Ofis ne olursa olsun yani telefonunda da çaldı kapının da çalındı veya bir toplantınızın olduğu bir ortam olabiliyor e, Ve şöyle oluyor genelde işte yani toplantıyı gidecekseniz mesela bir yerden bir yere seyahat ediyorsunuz Bu da en az yarım saatinizi alıyordu şimdi öyle öyle bir harcadığımız vakit yok o bakımdan herkes çok avantajlı. Büyük ailesi olanlar için de bence aileyle vakit geçirmek için çok güzel bir zaman. Yani benim şahsen yani evde çocuklar var. Çocuklarla vakit geçirdiğim için aslında çalışma zamanım arttı. Yani onlar araya giriyorlar çünkü. Onlarla da ilgileniyorum çalışma arasında. Yani işte 6.30'a 7'ye kadar çalışırken o 9-10'a geldi. Ve 12'ye kadar çalıştığımda oluyor. Bence bunlar güzel kısımları. Kötü kısmı şöyle bir durum var. Tabii insan teması aslında her zaman önemlidir yani. İşte ben örneğin atakanın omzuna vurup ya bunu nasıl yapıyorduk diye sorma işi. 10 saniyelik iş. Etti artık 10 dakikalık bir iş yani Zoom'da bağlanmak, işte ekran paylaşmak gibi noktaya geldiği için o bakımdan biraz daha yavaşlayacağız. Aklıma gelenler bunlar açıkçası şeyle ilgili, evde çalışmayla ilgili. Ama son olarak son olarak şunu da söyleyeyim aslında. Yani fırsatları düşünmek için ama daha fazla vaktiniz var yani o yani yaşam kalitemiz aslında o waste ettiğimiz zamana göre o yolda geçen işte ne bileyim hani bölünmelerle geçen zamana göre çok daha fazla arttı. Dolayısıyla o da bizim yani geleceği, bugünü hatta daha fazla düşünmemiz için bize daha çok şans veriyor diye düşünüyorum. Bu da güzel kısımlarından bir tanesi. Ben evi daha çok sevdim en azından bu süreç sonunda.
1: dosyamızın üçüncü bölümünü dinlediniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.
2: Umarız sizin için de keyifli ve öğretici olmuştur. Çünkü tüm derdimiz aslında bu seriyi yaparken etrafta dolaşan bilgi kirliliğine birazcık olsun en doğru, en güzel çözümleri size sunmak ve olabildiğince bu konuda yetkin olan kişileri davet ederek sizlerle bir araya getirmeye çalışıyoruz. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmayıp gelip burada vakit ayırıyorlar ve çok keyifli sohbetler ediyoruz.
1: Kesinlikle. Konuklarımıza tekrardan bir teşekkür ederim. Buradan Cenk abiye de selamlar. Haluk diğer kurucularından Cenk abiye selam söyleyelim. Aynen. Konuklarımıza tekrar teşekkür ediyoruz. Ee, İdris abiye, Oğlan abiye ve Ata abiye. Bir sonraki özel dostlarımızda görüşmek üzere. Bize sosyal medya hesaplarımızdan ve Apple Podcast'ten bölümle ilgili geri bildirimlerde bulunabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.